1: Après « Ressources inhumaines » en 2005 et « Aveux de faiblesse » en 2017, vous publiez « La vérité n'aura pas lieu » aux éditions Plomb cette fois. Troisième roman donc, qui commence par des aveux, ceux d'un auteur qui a écrit deux romans et qui se trouve en mal d'inspiration, bien qu'encouragé par Isabelle, son agent, qui le stimule à écrire des meurtres et à suivre la veine de Truman Capote. Je vous cite, la figure ronde de ce génie des lettres n'a rien de tutélaire. Elle m'écrase de son aura, de son savoir-faire. Et voici qu'une lettre d'une femme de 72 ans, Gisèle Chabot, lui propose d'écrire sur son fils dont le calvaire se trouvait dans Aveux de faiblesse, du moins le croit-elle. Il ne s'agit pas d'un travail de nègre, le porte-plume d'aujourd'hui, mais bien d'un roman centré sur Sylvain Chabot, accusé si perfidement de pédocriminalité qu'il finit par se suicider. Alors le narrateur commence à éplucher les documents que Gisèle lui remet. Se met à la tâche. Ce qui devait arriver arriva. À la lecture des premiers chapitres, la commanditaire regrette d'avoir fait appel à un romancier, à un artiste qui n'en fait qu'à sa tête. Or maintenant, il se passionne pour cette histoire. Va-t-il continuer Va-t-il arrêter Il est pris par le destin de ce pauvre Sylvain. Et je vous lis tout de suite un extrait. Elle ne comprend pas pourquoi je tente systématiquement de faire de mon personnage un fils si différent du sien, alors que je lui réponds que je n'ai jamais écrit sur commande et que le seul moment où j'arrive à enchaîner quelques phrases qui se tiennent, c'est lorsque je ne réfléchis pas à ce que j'écris, quand je fais confiance non pas à ce que j'ai accumulé en tant que matériau créatif, mais à tout ce que j'ai digéré. Voilà commence votre roman, Frédéric Biguier. Et finalement, le vrai personnage, le vrai sujet
0: de votre roman, c'est la littérature. Oui, tout à fait. Surtout dans la phrase, dans, dans la phrase de, de démarrage, hein, qui, où le narrateur ose dire que « Je ne suis pas devenu un écrivain à plein temps par passion de la
1: littérature, ou parce que j'ai dans la tête des idées et des pensées que je juge dignes de figurer dans un
0: livre. » Oui, alors il, il, il fallait oser l'écrire dans un livre qui faisait la rentrée littéraire. Oui. <rire> mais mais, euh, mais c'est la vérité en plus. C'est ça qui est fou c'est que je suis, euh, je suis rentré par, la, par, par effraction, par euh, hasard en fait, en littérature. Oui, vous êtes en littérature comme en religion Oui, parce que j'ai fait le choix de, de porter la, la robe de bure. et, de, et de, de... J'étais un affairiste, j'étais dans dans le, dans le... un capitaliste. j'avais pas l'image de l'artiste de la famille. Sauf pour ceux qui me connaissaient, parce que j'avais toujours des idées un peu loufoques. Mais... Et puis j'ai fait le choix de consacrer ma, ma, ma vie à... À, à
1: créer. On le plus important, donc, c'est cette énergie de la littérature, la réalité littéraire. Je veux me persuader que c'est moi qui ai raison, quand j'affirme la cantonade, que seule l'intuition permet de se rapprocher
0: de la vérité des êtres. Ça, donc je suis convaincu, complètement convaincu, et, et, et c'est grâce au théâtre que je l'ai appris, ça. J'ai écrit une pièce de théâtre en prenant le prétexte d'un centenaire autour d'Aoun Taziev. J'ai contacté le fils caché d'Aoun Taziev, je lui ai dit j ai, j ai, je suis fou de votre père, j'ai écrit une pièce sur lui, ce qui était faux, complètement faux. Mais je sentais qu'il fallait que je fasse des, des, des que je prenne de l'opportunité des, 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 des commémorations. Et donc euh, il me dit bah, venez me voir euh, samedi, vous me lirez la pièce." J'avais rien écrit. <rire> en trois jours j'ai écrit euh, un acte ou deux et j'ai lu. Je, je, je suis monté. Mais j'ai besoin de ça. Hein. Ça, je, je fais je, là, je ne fais pas de la. C'est pas. Ce n'est pas un effet de style ce que je dis. là. J'ai toujours besoin d'être dans l'urgence, en fait, pour créer quelque chose. Et donc, je vais lui lire les, 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 le début de ma pièce, et il se met à pleurer. Il me dit Mais vous avez tout compris. Bravo. Alors que moi, la lave et le volcan. Ouais. Euh... Alors. Pas euh... doter, comme on dit. Euh, voilà, je n'étais pas plus fasciné que ça. Aroutaziev, ma génération, on le connaît avec sa, sa gouaille et sa voix. Mais... Oui, il y avait et le commandant Et Kusmour voilà, y oui, il y avait les deux. Il y avait le bonnet et le. Et le russe. Mais le, le bonnet rouge, monsieur, et le russe. Mais bon, globalement, euh, j'ai compris qu f... que, le, que. Alors pourquoi j'ai. Alors j'ai compris ça intuitivement, on va dire, ça m'est venu, mais après j'ai compris aussi que c'était la manière de, de travailler. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis dans une sorte d'hypnose. Euh, je ne sais pas ce que je fais, en fait. Mmh. Je, je me mets à écrire, hein, je sais qu'il est euh, 1h29 et je lève les yeux, et il est 3h10, mais je n'ai pas vu le temps passer. Donc je ne profite pas. De la, du moment de la création. Mmh. Je fais donc partie de ces auteurs qui aiment avoir écrit. Mmh. Et, et tant mieux, parce que je, pendant, j'en je, profite pas.
1: Alors, euh, on revient sur « La vérité n'aura pas lieu », que vous publiez chez Plon, « À chacun sa vérité », disait Protagoras. Et voilà que le, le projet euh, est un peu foutu par euh, euh, la grand-mère. Euh, et donc, vous décidez de... Enfin, le narrateur décide... Euh, d'aller dans la vérité de Sylvain, puis dans la vérité de l'épouse, Alice, puis dans la vérité de Cassandra, leur fille. Avant, un épilogue et une dernière phrase qui tombe comme la lame d'une guillotine, il faut le dire. Alors, dans un polar, on cherche qui est sincère, qui simule, qui se cache, qui ment. Ici, sous des inhérescences évidentes, comme une espèce de forme de pureté, se trouve un volcan, des volcans, vous parlez d'Aaron Taziev, mais vous les avez bien placés, ces volcans. Des trois fois rien insignifiant, un certificat médical antidaté, des photos sur l'écran d'un téléphone portable, des conduites en voiture. Et entre ces quatre vérités, celles de la mère, du fils, de la belle-fille et de la fille, on lit les déambulations d'un narrateur qui s'interroge, qui cherche, qui bouscule les idées reçues, non pas comme un enquêteur, mais comme un démiurge. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une enquête
0: policière, vous êtes dans la création d'un mythe. Et oui, c'est ben bien dit, il hein, n'y a plus rien à dire. Là. <rire> Parce que c'est un peu ce que j'essaye d'affirmer, c'est-à-dire que je, sous, sous couvert d'une modestie, euh, de, de, je dirais de comptoir, entre guillemets, de, le narrateur, il se met dans ses postures un peu de, de raté, de, de type qui n'est pas très passionné par la littérature, et qu'il devient... Cette histoire lui donne le goût la littérature. Il comprend en fait. Il la consistance. Voilà c'est ça. Je, je voulais faire comprendre parce que cette femme lui dit et, et ça c'était vrai dans, dans, parce qu'il faut quand même dire que cette dame du livre je l'ai connue. J'ai été contacté par. par euh, mais c est, c est, non. Elle eh si. Alors. et eh si si si. J'ai été contacté par, par une dame qui ne s'appelle pas Madame Chabot, oui, pour euh, des raisons juridiques évidentes. Mais je qui m'a dit, je veux que vous racontiez l'histoire de mon fils qui a vécu un calvaire entre les mains de la police, de la gendarmerie, dans la vraie histoire, bref, et qui, euh, qui s'est suicidé après les accusations d'actes pédophiles. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, parce qu'on m'a amené sur un, un fait divers sur un plateau, et évidemment, euh, tout n'était pas aussi clair que ce qu'elle voulait me le dire. Donc c'était très intéressant de, de s'immiscer là-dedans, et d'affirmer... Alors pas, pas devant elle, mais à l'écrit, que le pouvoir, enfin le, 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 en tout cas le point final, comme on dit aux États-Unis dans les scénarios, le final cut, il était à moi. Mm. Mais dans le livre, je dis aussi qu'il n'est pas qu'à moi. Mm. Il est au lecteur. Mais oui, évidemment. Parce que le lecteur, il interprète... Euh, tout, tout. Le lecteur, à la fin
1: du livre, on pose le livre et on repense au livre ou on peut le relire d'une toute autre façon.
0: Voilà. Alors, c'est un peu alors, le cas... Ça, du... c'est le côté proustien. Oui, alors... <rire> Merci, surcroît, mais... Euh... C'est surtout... Euh... Et on... Sur le deuxième roman, on m'avait fait cette remarque. Je... je faisais un retourment de finale où les gens me disaient « On a relu votre livre pour comprendre à quel moment vous vous fichez de nous, en fait. <rire> » Et, et dans celui-ci, euh, je savais qu'il fallait que je fasse une fin euh, euh, comme disait mon agent euh, euh, telle que je sais le faire c'est-à-dire une fin qui, qui retourne et qui laisse un peu pantois le lecteur Or cette fin... Et là on sent l'homme de théâtre Il est vrai, j'espère que vous l'avez ressenti dans les dialogues surtout. Bah oui, bien sûr Mais, mais c'est surtout que je, je n'osais pas écrire cet épilogue Je l'avais je, je, je le gardais Pourquoi Évidemment parce que cet épilogue... Euh, me met en porte-à-faux vis-à-vis de la, de la réalité. Mais oui, bien sûr. Et, et donc, je le retenais. Et puis, c'est un, un éditeur qui m'a dit euh, « Votre manuscrit est très bon, mais vous, la, vous laissez une fin trop, ouf, trop ouverte. On a envie que vous nous affirmiez deux, trois choses. » Et donc, j'ai écrit cet épilogue, mais euh, je dirais 15 jours avant de signer un contrat d'édition. C'est mmh. ça qui est fou. C'est-à-dire que je l'ai... Et on a ah oui, en un parce oui, oui. que je l'avais en fait. Oui, oui évidemment. Je, je, mais On je n'osais pas. pas y aller, en fait. Voilà. Osais pas y aller. Alors, lui, c'est un type épatant, Sylvain. C'est un type remarquable.
1: Tous ses amis, ses collègues avec lesquels il organisait des raids motocyclistes, ceux de la chorale, ceux du club de ping-pong, ceux de l'association culturelle, son voisin avec lequel il réparait des épaves de voitures, les personnes du club de marche, celles de la fanfare du village, personne n'a compris comment un être aussi passionné avait pu se résoudre à se donner la mort. Et c'est vrai qu'il est très engagé dans la vie associative, il est très engagé dans le village, il a été maire.
0: Euh, pas maire, non, au conseil municipal. Et au conseil municipal, enfin, c'est un type qui se donne. Voilà, qui, comme on dit, il, il participe à la vie sociale et, et culturelle et, et, et du village et, et associative, enfin tout. Et ce un... type rabroué par des flics va se suicider. Et oui. Alors je pense, alors il le, le thème du suicide, revient souvent dans mes livres. C'est quelque chose qui me fascine. Euh, quand Bernard Buffet se met un sac poubelle sur la tête pour mourir, ça me fascine. Mmh. Ouais, bon. quand, quand, quand Monterland euh... se tire une balle, vous connaissez l'histoire Non.
1: Monterland euh, était extrêmement ponctuel. Et donc, il ne supportait pas une seconde de retard. Et il appelle son meilleur ami à 16h. Le meilleur ami, pile à 16h, sonne et on entend un coup de feu derrière la porte. Ah oui, ça c'est... C'est horrible.
0: Non, non, c'est magnifique. Mais euh, <rire> voilà, bon, alors, le, alors... Le, thème, le, le thème suicide revient souvent parce oui. que euh, elle, donc j'ai beaucoup, euh, à tel point que je vais vous dire un truc extraordinaire, j'étais à, à un salon du livre et, et, et un espèce d'universitaire de, de, qui croyait tout savoir commence à, à affirmer que la jeunesse va de, de, de plus en plus mal et donc elle se suicide de plus en plus. Mm. Bon. Or, je sais, moi, que le nombre de suicides, il est pratiquement toujours le même, quel que soit le nombre. Il est, je crois qu'en France, c'est autour de 10 000 personnes qui se suicident. Et l'endroit de France où on se suicide le plus, ou en, fait, en tout cas beaucoup, c'est la Corse. Étonnamment. Alors qu'il y a du soleil et des nanas, comme dirait l'autre. Eh bien, euh, il ne faut pas le dire, ça, non plus, mmh. c'est plus... De... Mais enfin, voilà. Et, et, et... <rire> coupé, coupé. Et donc...
1: Euh... Non, mais il y a des... Donc,
0: je m'étais intéressé à ça, parce que... On ne peut pas dire qu'il y a une époque pire qu'une autre qui va pousser les gens à, à mettre la fin à leur vie. Mais en l'occurrence, il y, y, y a un élément euh, déterminant dans le suicide, c'est la perte de tout ce qu'on a bâti. Oui. voilà. Donc lui, alors, il a bâti une apparence. et Il a et, bâti quelque chose. Voilà.
1: Et puis alors, le, le personnage central, parce qu'il n'y a, a rien de méchant, c'est Manon. Manon, 15 ans, particulièrement développée, belle à croquer, autoritaire et espiègle. Elle joue toutes les cordes de la séduction. C'est la meilleure amie de Cassandra, la seule amie même, qui vient pratiquement tous les week-ends chez les chabots. Et, je, je cite, c'est Cassandra qui parle, « Contrairement à moi, Manon possède un téléphone portable. Elle dit que c'est un instrument indispensable pour façonner sa personnalité, et qu'une personnalité sans mystère n'a aucune valeur. Elle insiste. Elle me dit que pour se faire respecter, il faut être mystérieuse. Sois mystérieuse, ou bien tu vas finir vendeuse de poulet rôti sur la place du elle me dit. Et, <rire> et on, a, euh, on a cette Manon qui est euh, tout à fait euh, charmante et espiègle, que les parents, par générosité, euh, Sylvain et Alice reçoivent tous les week-ends. Lui, il rentre du boulot, il rentre d'Espagne, il a un trajet à faire, il passe devant la maison de, de, de Manon. Forcément, il l'emmène euh, pour la ramener chez lui, pour passer le week-end avec sa fille. Et puis un jour, il y a non, un, 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 un truc de sport, euh, et, euh, et puis elle rentre du sport fatiguée Les deux filles, et lui bah, va les masser, va leur masser euh, les jambes parce qu'il a appris à masser les jambes. Ouais. Alors à sa fille, et puis à Manon, puis la fille euh, a tourné la tête, elle ne regarde pas Manon. Puis ensuite, Manon va accuser le, le pauvre Sylvain. Ouais. Et lorsque euh, les flics vont venir chercher Sylvain. Et là, c'est très très grave. Le moindre détail lui revient en boomerang. Oui, Et à ce moment-là, on se dit, mais c'est pas possible, ce type est un salaud. Alors que c'est pas un salaud, c'est un type merveilleux. Oui. Enfin, c'est compliqué.
0: C'est Le problème de l'apparence, l'apparence des choses... Le, le, le... Dans, dans mon premier roman, j'écrivais que le... dans le monde du travail, il y en a un qui disait un autre, il disait, « Tu sais, l'important, ce n'est pas de savoir faire les choses, c'est de faire... de faire croire que tu sais les faire. » Dans, dans, dans le monde de l'entreprise. Et dans la société, c'est un peu pareil. Vous savez, ceux, ceux qui savent bien parler, qui se, qui se présentent bien, qui, qui savent se vendre, comme on dit, Et ont plus de chances de, 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 de moins vivre de, 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 de malheurs ou de problèmes je parlais, que les autres.
1: Je parlais d'innocence tout à l'heure. C'est l'innocence des écolières, mais qui n'est peut-être pas si innocente que ça. La chute à votre roman, Frédéric euh, Viguier, c'est un extrait cool, de Crime of the Century, de Supertramp, que nous avons tous reconnu naturellement. Et nous parlons de votre livre, La vérité n'aura pas lieu, Frédéric Viguier, chez Plon. Euh, et alors, le, le personnage, euh, on a parlé de Manon, on a parlé de, euh, de, euh, de, de la petite fille Cassandra. Et puis, autre personnage, c'est Alice, la femme de Sylvain, qui est amoureuse de son mari, qui le soutient, qui est très présente, qui sait engueuler les policiers, qui découvre les mensonges des uns et des autres, des parents de Manon, des flics. Tout peut être pris à contresens. On lit les procès-verbaux, vous nous mettez les procès-verbaux des interrogatoires de Sylvain, d'Alice, de Cassandra. Et c'est glaçant de voir comment tout peut vous condamner, un geste, un mot, une insignifiance.
0: Oui, oui, c'est... Si Alors... on était au commissariat de police à leur place, on serait quand même très, très mal. On serait très, très mal, oui. Et, et je pense que quand on est pris dans la lessiveuse du doute et de la... En fait, c'est ça, le début, de, le début du doute. Quand le lecteur hein, lit une histoire et qu'il commence à, à, à se dire c'est lui, mmh. il va rester jusqu'au bout à, à trouver tout ce qu'il peut pour, pour avoir raison. Et, oui. et, et, et je pense que des enquêteurs, et, et même les, le, le, une personne lambda d'un village qui peut avoir un avis sur quelqu'un dont on dit quelque chose, hein. mais je pense que on, 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 dès qu'on a une certitude qui n'est même pas étayée par des preuves, on y reste, on s'accroche dessus. Et, et, et l'intérêt de mettre à chaque fois les vérités de chacun, c'est-à-dire que chaque, mmh. chacun parle en son nom. Absolument. C'est un euh, jeune acteur voilà. pour la grand-mère, le père, ouais. la femme et la fille. Voilà. Ça permettait de, de, de décrire des scènes identiques par le point de vue de, de personnalité eh oui. et d'âge. De... Alors, il y a une chose que j'ai réussi, je pense. Ouais. Euh, personne ne m'a fait la remarque ou le reproche de me dire « Oui, mais ils parlent tous pareil. » Or, non. ils parlent tous pareil. Oui il n'y a aucun effet de style, je n'ai pas mis des mots de jeune dans la... Oui. Or, il ne pense pas pareil. Absolument. Et, je... Et ça, pareil, je l'ai appris en fait, en écrivant. Je me suis dit, en fait, pour faire parler un, un, un adolescent, un, un adolescent, oui. en tout cas un personnage de roman, il ne faut, il, il faut pas chercher à lui trouver un style d'expression. De, 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 hum. Il faut trouver la pensée. Une fois qu'on a sa pensée, on a gagné, en fait. Oui. Et, 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 et c'est ça où c'est gagné. Je, je, je vous cite. « J'aurais
1: écrit un gentil roman qui aurait trouvé son public parmi les offusqués polis des accusations mensongères, et ma vie se serait satisfaite de cette médiocrité reposante. Mais rien du tout. J'ai mené mon travail de déconstruction, délibérément. Il est donc trop tard pour me lamenter. Qui me croirait sincère J'ai fait d'une histoire d'argent un roman qui sera lu. Alors autant assumer ce nouveau livre au nom de la littérature. » Et là, on sent que l'auteur, enfin le narrateur, mais on voit bien, et vous racontiez que c'est quelque chose qui vous est arrivé, au moins sur le point de départ, euh, on sent que vous êtes toujours sur la corde raide, et au bout d'un moment, les pages s'accumulent, et vous vous dites, il faut aller jusqu'au bout, jusqu bout du truc, même si on va me reprocher tout ce qu'on peut me reprocher, mais je ne peux pas faire un truc calme et médiocre, il faut que j'aille au euh... bout, et peut-être au bout de vous-même, non
0: Bon, là, là je ne répondrai pas à cette dernière question-là précisément, mais concernant le, le problème que l'on a quand on crée un livre euh, et que l'on met en scène des personnes qui ont plus ou moins existé, euh, c'est un peu la, la, la panique à bord dans les familles euh, quand, quand elles ont euh, euh, un romancier ou un auteur de théâtre, parce que euh, on, les, les personnes que l'on côtoie sont, les, sont les, 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 les premières victuailles. Ils sont là, hein. il, faut, il faut se servir d'eux, donc... Euh, c'est horrible, c est, c est... Alors, je pense que c'est inconscient, quand on, quand on est vraiment dans la, quand on a organisé sa vie pour écrire, créer quelque chose. Je, je pense qu'on est, est sans arrêt en alerte, euh, inconsciente d'un tic verbal, d'une manière de s'exprimer, d'une manière de répondre, en famille je parle, entre amis. Et, et, ça, et on, on se nourrit de ça, et je pense qu'il y a des gens, moi bon, mon premier roman, ma mère a refusé de le lire, en disant, tu vas foutre en l'air la famille. Euh, on était une famille, on va dire, bourgeoisie, de bourgeoisie classique. Elle avait peur que je dise des choses, à, de mon point de vue... C'était Ressources inhumaines voilà. en 2015. Elle, elle, voilà. Et elle n'a pas lu ce livre. Euh, alors, l'horreur de cette histoire, c'est qu'elle est morte le jour de la sortie du livre. Ça, c'est encore un, oui, ça, une encore sorte histoire de, de une coïncidence à la Jung un peu perturbante. Mais euh, jusqu'au bout, elle a refusé de le lire. Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui, qui se disent, il, il écrit des livres, c'est gentil, mais il, il, il nous utilise, il se sert de nous.
1: Vous pensez que la compagne d'un auteur, d'un écrivain, se sent regardée, observée Alors,
0: moi, j'ai la chance de vivre, ma deuxième femme, est une, on s'est connu par rapport au théâtre. Donc a, a, c'est elle qui m'a poussé à écrire un roman, d'ailleurs. Donc euh, on n'en a pas parlé de ça, franchement, on n'en a pas parlé. Mais je sais, elle sait, elle se retrouve parfois dans certaines descriptions, je pense. Mais on n'a pas parlé. Mais je sais que dans la famille, euh, euh, les personnes qui ont le plus de mal à me faire des retours sur les livres, c'est mes proches. Oui, voilà. Toujours. Euh, Qu qui à rien me dire, d'ailleurs. Sauf à me dire tiens, on t'a entendu chez Christophe Maury. Ça, <rire> ça, 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 on va me le dire, mais on me dira pas un tout sur le livre. Alors, allez voir euh, euh, l'effet
1: de miroir de Léonore Confino au théâtre de l'œuvre c'est euh, en ce moment c'est un écrivain qui euh, n'écrit plus, qui n'y arrive plus il a écrit deux très très beaux romans et puis ça fait deux ans qu'il est en peignoir et en pantoufle à, à tourner dans le, dans le salon, et finalement il a sorti un conte, un conte aquatique, un conte pour enfants et il reçoit son bon frère et, et sa belle-sœur à, à dîner et le frère dit, dit l'oursin l'oursin voilà. c'est moi, et voilà. parce que je ne peux pas avoir d'enfant c'est pour, pour ça que tu as mis l'oursin et, ouais. et, et, voilà, et tout et explose, ouais. mais allez voir ça voilà. parce que comment la famille tire à elle chacun et oui, tire ça, ça, ça. à elle
0: sa vérité et c'est aussi mais, le mais, point de vue de votre livre Pour rebondir, soit là-dessus en liaisant au théâtre, ma première pièce de théâtre qui s'appelait L'Escabeau oui. qui ne parlait d'aucun travail mmh. à Avignon un type vient me voir à la sortie et il me regarde dans les yeux et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre la responsable des ressources humaines ?» <rire> Incroyable. Oui. Mais oui, parce que c'est l'effet catharsis. Voilà. Les gens se projettent. Ça. Et
1: effectivement, dans votre roman, Frédéric Viguier, La vérité n'aura pas lieu chez Plon, les gens se projettent. C'est-à-dire qu'on est tous, et c'est saisissant, j'en ai la chair de poule, on est tous Sylvain, malmené par les voilà. flics. On est tous Alice, qui ne comprend pas quand on lui dit que son mari l'aurait trompé. Mais enfin, d'où elle est tellement amoureuse, ils se disent vraiment tout, ils ont une relation quasi fusionnelle. Euh, et puis alors, il y a la proximité avec la mère, parce qu'il suffit de traverser euh, le jardin, enfin, le, le Troène, pour aller chez la belle-mère. Alors, elle, elle ne va qu'une seule fois chez la belle-mère, hein, et ça se passe très très mal, évidemment, et la belle-mère, à ce moment-là, est prise de haine. Oui, après,
0: <rire> ça, ça peut... Le risque dans, dans la description de ces scènes-là, c'était tomber dans le cliché euh, de la belle-mère euh, qui, qui, qui est encore jalouse de, la, de sa belle-fille parce que oui. c'est son fils. Ou ça. Oui. Donc il, il fallait éviter que je tombe dans ce cliché-là. Parce que la, le, rapport, euh, le rapport est beaucoup plus complexe entre la, la grand-mère et son fils, c'est-à-dire celle qui commande le livre. Le, le, le rapport est très complexe. Ben C'est elle qui et commande euh, la vie. Euh,
1: voilà, elle commande euh, le livre, mais elle commande la vie. Elle appelle son fils parce qu'il y a le, euh, le grippin qui ne fonctionne pas, et le, le rappelle parce qu'il y a le, le clapet de la machine à laver qui ne fonctionne ah ouais. pas. Et lui, il, lui, avant de la voir, il s'habille, il se parfume. Et, et ce ouais, jour-là, quand il rentre de chez les flics, il rentre en jogging, en mou, enfin bon, et, elle, et elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais le fils qui se parfume et s'habille pour aller voir sa mère, qui est de l'autre côté du 3 même c'est quand même énorme cette histoire.
0: Oui, et qui lui donne de l'argent quand il vient le, lui réparer une ampoule. Qui... Bon, voilà. Alors, je ne dirais pas ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de, de fictionnel dans tout ça, mais je pense que ce sont des, des indices que je mets dans le livre pour montrer comment on peut, on peut fabriquer un monstre, entre guillemets, mm -hmm. c'est-à-dire une personne qui euh, n'est pas tangible qui ne vit que par le, une fonction, un statut, un rôle dans la société. Bah Manon euh, surtout, oui. surtout, lui, surtout lui, parce qu'il... Manon, c'est un monstre. Elle aussi, mais elle, elle a, elle a un côté... Elle est jeune encore, elle peut encore grandir. Elle se construit quand même dans une mais certaine euh, perversité. Moi, il y a un personnage qui m'a fasciné, c'est le docteur Jean-Claude Roman, vous savez, oui. ce, ce faux docteur qui a tué toute sa famille à la fin quand il allait être... Et, 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 et ça m'a toujours fasciné parce que je pense avoir euh, vécu avec un... Un père légèrement mythomane... Euh comme ça, pas jusqu'au meurtre, hein, mais, mais dans cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de passer sa vie à mentir et à se construire un personnage qui, sur lequel on s'appuie, mais un, un jour ça s'effondre. Le,
1: le mensonge construit. Euh, la vérité n'aura pas lieu. Frédéric Viguier chez Plomb. Flaubert disait que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Bah, je peux vous dire qu'avec la vérité n'aura pas lieu, on est servi. C'est à le temps poignant, vertigineux. J'évoquais l'épilogue à la toute fin. Vous relisez le roman sur un autre point de vue quand l'obscurité l'emporte et c'est génial. Merci Frédéric Viguier pour votre visite. Merci à toute l'équipe. Technique, Jean-Paul Lérine, François Dudonné, Philippe Malpeuche, Louis-Marie Picard, Camille Meyer. Demain, mercredi, nous irons au cinéma avec marie noël Tranchant, Dominique Borne et Bernard Medioni pour évoquer les films de et sur Noël qui nous ont marqués. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.